0: Ja, ähm, ich möchte eine kurze Einleitung machen und möchte einen kleinen Einblick in unsere, in unsere Missionseinsatzzeit geben, es ist nur ganz kurz, ich werde ähm, nächste Woche noch ein paar Bilder zeigen, wenn ich sie sortiert habe und dann bereit bin, dann kann ich euch auch die Einblicke in, in visueller Form geben und jetzt gebe ich sie euch nur mal so, wie ich sie erzähle. Ähm, wir durften zehn Tage lang in die Arbeit der Missionsgesellschaft Nehemia in Albanien hineinsehen. Sie arbeiten vorwiegend ähm, mit Kindern und Jugendlichen in kleinen Dörfern rund um die große Hafenstadt Dures. Neben vielen schönen, ähm, neben den sehr freundlichen und gastfreundlichen Personen und Interessanten, was Albanien zu bieten hat, sahen wir auch die Armut des Landes viel Abfall liegt irgendwo herum und dies bekamen wir vor allem dann zu spüren, als wir einmal am Strand waren und versuchten, ähm, die, die, Schirme, die Sonnenschirme in den Sand zu buddeln und wir uns dabei an den Scherben schnitten, die einfach überall im Sand verteilt waren. Auf den Straßen musste man immer wieder darauf achten, dass man mit dem Auto nicht in einen offenen Schacht hineinfährt, weil man Entweder beim Bau der Kanalisation vergessen hat, einen Deckel darauf zu tun oder weil der Deckel geklaut wurde und weiterverkauft wurde. Die meisten Kinder, die in den Dörfern leben, können sich Sonnencreme nicht leisten und sie verbrennen sich durch die, durch die sehr große Hitze ihre Haut. Und Ehrenmorde sind in diesem Land einfach immer ein großes Thema. Viele Kinder in den Dörfern haben ungenügende Schulbildung. Ich habe gelesen, dass nur ca. 25% der Kinder in den ländlichen Dörfern sich überhaupt in die Schule einschreiben. Sie haben nicht die gleichen Chancen von Ausbildung, wie wir sie haben. Und die Sicht in die Zukunft ist meist sehr trüb. Und mich persönlich haben in, in dieser Zeit zwei Dinge sehr angesprochen und sehr bewegt. Einerseits... <lacht> Einerseits habe ich mich über meinen Egoismus sehr geschämt, den ich lebe. In meinem Leben dreht sich sehr viel um mich. Hauptsache, mir geht es gut. Ich habe genügend Kleider, ich kann mir etwas leisten. Ich möchte die schönen Dinge des Lebens nicht irgendwie verteufeln. Aber mir, mir ist sehr klar geworden, dass es viel Wichtigeres gibt als mich im Leben. Und das Zweite, das mich Sither nicht mehr loslässt, ist die Tatsache, dass die Mitarbeiter bei Nehemia sich investieren in Leben und von Kindern und Erwachsenen und sie damit eine andere Richtung in das Leben der Menschen in den, anderen, in den armen Dörfer bringen. Arti ist einer dieser Mitarbeiter. Tag für Tag packt er seine Gitarre, die Liederplakate und die Zeichnungen von biblischen Geschichten und geht damit in diese Dörfer, um eine Kinderstunde zu halten. Als wir einmal dabei waren, kamen ca. 20 Kinder aus allen Winkeln und versammelten sich in einem kleinen Gottesdienstraum. Sie sangen in einer Lautstärke, machten Bewegungen, die wir nicht nachmachen konnten und tanzten zu den Liedern. Sie hörten sich die, die Geschichten an und beantworteten immer wieder mit, mit einer großen Begeisterung die Fragen von Arti. Und sie konnten beten, dass ich dachte, die hören nie mehr auf. Gott hat ihnen eine andere Perspektive in ihr Leben gegeben. Hoffnung geschenkt, Frieden, obwohl ihre Lebensumstände zum Teil sehr schlecht sind, und ich denke, dass viele von uns, wenn wir es sehen würden und so leben müssten, in, in eine Verzweiflung hineinkämen. Was wäre mit diesen jungen Menschen, wenn nicht jemand wie Arti sich in sie investieren würde? Eine Person, die sich von Gott gebrauchen lässt, kann in einem anderen Leben eine neue Richtung geben. Das sollte so das Thema der heutigen Predigt sein. Gott hat immer wieder Menschen dazu berufen, in die Geschichte von einem Land oder in die Geschichte von einzelnen Personen einen Unterschied auszumachen. Ich glaube auch, dass wenn ihr in eurem Leben mal zurückblicken würdet, ihr Personen findet, die in eurem Leben einen Unterschied ausgemacht haben. Menschen, die sich auf irgendeine Weise investiert haben, damit euer Leben eine andere Richtung einschlägt. In der Bibel finden wir einige Beispiele von solchen Personen. und Ich möchte euch drei Personen vorstellen. Gott hat Mose berufen. Damit wir das Ganze ein bisschen verstehen können, möchte ich euch denn das Gesamtpaket geben und erzähle einfach ein bisschen von der Geschichte. Wegen der Hungersnot in Kana ansiedelt die Sippe von Jakob nach Ägypten. Zu Josefs Zeiten wuchs die Sippe zu einem zahlreichen Volk, das bei den Ägyptern Ansehen und Ehre genoss. Nach dem Tod von Josef ist über eine sehr lange Zeitspanne von einigen Jahrhunderten nichts Bestimmtes aufgezeichnet, was geschah aber wir wissen zwei Dinge, zwei Dinge sind uns überliefert. Israel vermehrte sich gewaltig. Aus einem kleinen Stamm von 70 Personen wurde in einem Zeitraum von gut 400 Jahren ein Volk von 600.000 Männern und das ist noch ohne Frauen und Kinder gerechnet. Das heißt, dass das Volk ca. 2 bis 3 Millionen Menschen groß war. Und die neuen Pharaonen an der Spitze von Ägypten, die nichts mehr von Josef wussten, hatten Angst von der Größe des Volkes und sie unterdrückten es. Also die Israeliten wurden zu Sklaven. Sie mussten unter Zwangsarbeit die Vorratsstädte Pitum und Ramses bauen. Sie zangen sogar Kinder mit Gewalt zum Dienst. Im zweiten Mose 1, Vers 14 heißt es, und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Das Volk wuchs aber trotzdem, sodass der Pharao den Hebammen befahl, alle Buben der israelitischen Frauen bei der, Gebur bei der Geburt sofort umzubringen. Diese weigerten sich... Ich finde das sehr lustig, weil das noch nie gelesen hat. Wisst ihr, wieso sie sich geweigert haben? Die israelitischen Frauen, da kam das Kind viel schneller, haben sie gesagt. Sie hätten gar keine Chance gehabt, sie hätten es gerade gesehen. Sie hätten keine Chance gehabt, es überhaupt umzubringen. Auf jeden Fall, ähm, sie haben sich geweigert und so hat, haben sie den also die Pharaonen haben den Ägyptern befohlen, dass sie die Buben der Frauen einfach in den Nil werfen sollen. Und in diese schwierige Zeit wurde Mose geboren. Die Mutter von Mose hielt ihn drei Monate lang versteckt, setzte dann aber in einen Rohrkästchen im Nil aus. Er wurde von der Tochter von Pharao gefunden, die sich über diesem Baby erbarmte. Sie gab es einer Amme, die Moses leibliche Mutter war, um es zu stillen. Und als das Baby genug alt war, übergab sie Mose der Tochter des Pharaos die ihn dann als Sohn aufzog. Als er 40 Jahre alt war, schaute er einmal mehr nach seinen Brüdern und sah, wie ein Ägypter einen Israeli schlug. Er ertrug es nicht, er schaute sich um, ob, ob irgendein Mann oder irgendjemand es sah und als er sah, dass niemand es sah, erschlug er diesen Ägypter und vergrub ihn im Sand. Irgendwie kam es aber trotzdem raus und er musste fliehen. Und er fand Zuflucht in Midian, wo er Zibora heiratete, Kinder bekam und 40 Jahre lang als Hirte arbeitete. Und in dieser Zeit wird vom Volk Israel geschrieben, dass sie weiterhin unter der Sklaverei sehr litten und nach Gottes Hilfe schrie. Und Gott hörte ihr Klagen und nahm sich ihnen an. Und als Mose 80 Jahre alt war, wird er von Gott berufen. Im zweiten Mose 3, 7 bis 10 steht das geschrieben. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin hergekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus dem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt an den Ort der Kananiter, Hediter, Amoritern, Peresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei des, der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrückten. So gehe nun hin, denn ich will dich zu den Pharaonen senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. In das Elend des Volkes Israel sandte Gott Mose. Ein Mann soll die Richtung eines ganzen Volkes verändern. Er soll den Unterschied ausmachen in der Geschichte von Israel. Und er tat es. Er ließ sich von Gott gebrauchen und brachte eine Veränderung. Eine weitere Person, die sich von Gott gebrauchen ließ, ist Esther. Esther. Nach der Regentschaft von Saul, David und Salomon hat sich Israel immer mehr abgewandt von Gott. Viele Propheten haben davon gewarnt, dass sich von Gott zu entfernen schlimme Folgen haben wird. Aber niemand hörte auf sie oder nur sehr wenige. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Babylonier haben Israel überrollt und das ganze Volk verschleppt. Danach besiegten die Perser die Babylonier und die Israeliten waren fortan unter der Herrschaft der Perser. Und einer der regierenden Könige ist Xerxes I. Oder auch als Ahasferos aus der Bibel von Esther. Oder aus dem Buch Esther. Ahasferos war mit Vasti verheiratet und als sinnlicher, vorschneller, unbeständiger und grausamer Herrscher bekannt. Als was die einmal sich einem Befehl des Königs widersetzte, war dieser so sauer, dass er sie verstieß und sich sofort eine neue Königin suchte. Aus dem ganzen Land sammelte man die schönsten Frauen und eine unter ihnen war Esther. Eine Jüdin, was sie aber niemandem verriet. Nach einer langen Vorbereitungszeit wurden die Frauen dem König vorgestellt und Esther fand sofort die Gunst und Gnade des Königs und wurde als Königin erwählt. Hamans, der zweithöchste Mann im Reich der Perser, plante, alle Juden im Land zu vertilgen, weil sich einer von den Juden nicht vor ihm verbeugte. Und er würfelte das Datum aus, an dem der Mordplatz stattfinden soll, unterrichtete den König, der gab ihm das Einverständnis und er schrieb an alle Provinzen im großen Reich, ähm, schrieb er Briefe, damit das Datum bekannt wurde, wann sie die Juden vertilgen sollen. Der Onkel von Esther erfuhr von dem Plan und erzählte es Esther und forderte diese auf, zum König zu gehen, um den Anschlag zu verhindern. Nun war dies aber nicht so einfach. Um zum König zu gelangen, musste man von ihm gerufen werden. Wenn man ohne sein Rufen kommt, muss man sterben, weil es das Gesetz so will. Außer der König streckt sein Zepter aus, dann ist man gerettet. Wenn also Esther der Aufforderung ihres Onkels nachkommt, riskiert sie zu sterben. Auch, weil noch niemand wusste, dass sie überhaupt Jüdin war. Und trotz allen Umständen und dem Risiko machte sie es. Sie fastete drei Tage lang, trank und aß nichts. Danach legte sie die königlichen Kleider an und trat in den inneren Hof. Und als der König sie sah, fand sie Gunst bei ihm und er streckte sein Zepter aus. Sie konnte bei einem Essen ihr Anliegen vor den König bringen. Und als dieser erfuhr, dass Hamans vorhatte, das Volk von Esther zu vertilgen, wurde er sehr zornig verhängte über Hamans die Todesstrafe und begnadigte die Juden. Eine Frau, die sich von Gott gebrauchen ließ, nahm all ihren Mut zusammen, riskierte ihr Leben und erwirkte eine Veränderung in der Geschichte von Israel. Sie machte einen Unterschied aus. Eine weitere Person ist Hananias. Von ihnen lesen wir nur sehr wenig. Paulus, um ihn geht es zuerst, war er wahrscheinlich nicht gerade der freundlichste Zeitgenosse, bevor er Christ wurde. Er war Sohn von frommen jüdischen Eltern, ein ehrgeiziger Rabbinerschüler und stolz auf seine hebräische Abstammung, auf seine Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft der Pharisäer, auf seine Gesetzesgerechtigkeit und seine Arbeit innerhalb der jüdischen Gemeinde. Er war durch und durch Jude. Von Kindheit an dem Gesetz von Mose treu ergeben und er liebte sein Volk. Mit ganzer Hingabe widmete er sich dem Studium bei Gamaliel, einem, einem sehr berühmten ähm, äh, Rabbiner zu seiner Zeit und erhielt wohl schon sehr früh die amtliche Anerkennung als Schriftgelehrter. Er war kaum über 30 Jahre alt, als er in Ausübung seines Amtes der Steinigung von Stephanus beiwohnte, um die ordnungsgemäße Vollstreckung zu überwachen. Seiner Meinung nach musste man die Abtrünnigen wie Stephanus verfolgen, gefangen nehmen und notfalls töten. Denn nur so würde die Irrlehre, wie er es glaubte, dass der vor kurzem hingerichtete Jesus von Nazareth tatsächlich der lang ersehnte Messias der Juden gewesen sei, aufhören zu existieren. Als sich Paulus einmal mehr auf den Weg machte, um einige Christen in, in Damaskus zu verhaften, begegnete ihm Jesus, umgeben von einem hellen Licht. Er fiel vom Pferd und bemerkte beim Aufstehen, dass er blind war. Jesus fragte ihn, weshalb er ihn verfolgte und wies ihn an, nach Damaskus zu gehen und dort zu warten, bis ihm jemand sagte, was er tun soll. Und in Damaskus war ein Mann namens Hananias. Und dieser Mann sollte von Gott gebraucht werden. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 9, 11 bis 15, da spricht Gott in einer Vision. Gehe in die gerade Straße, befahl ihm der Herr. Und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegte, damit er wiedersehen kann. Herr, entgegnet Hananias, von den verschiedenen Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und Hananias tat, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Er ging zu Paulus, legte ihm die Hand auf und Paulus wurde wieder sehend und vom Geist Gottes erfüllt. Gott gebrauchte einen ängstlichen Mann, um dem großen Paulus die Hände aufzulegen und ihm damit eine neue Richtung in sein Leben zu geben. Das Beispiel von Mose ist recht heftig. Gott will, ihn, Gott will ihn gebrauchen, damit er das Volk Israel aus der Gefangenschaft der Ägypter führen soll. Und das ist nicht gerade wenig, ein Volk von drei Millionen zu befreien. Ich denke, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass Gott jemand von uns zu der gleichen gleichen Art von Tat berufen möchte. Aber ich denke, dass uns Gott zu Dingen beruft, bei der wir Verantwortung tragen müssen. Vielleicht beruft dich Gott dazu, eine Arbeitsgruppe in deinem Geschäft zu leiten oder eine Müttergebetsgruppe zu starten oder eine Hauszelle zu übernehmen. Und diese, diese Dinge sind vielleicht nicht leicht oder schnell zu organisieren. Sie sind meist mit viel Zeitaufwand, Nervenverschleiß und Geduld verbunden. Aber Gott möchte uns gebrauchen, um Geschichte zu schreiben. Esther und auch Hananias brauchten viel Mut, um ihren Auftrag zu erfüllen, wo, wozu Gott sie gebrauchen wollte. Esther fürchtete um ihr Leben, riskierte es zu sterben, wenn sie vor den König trat. Auch Ananias musste mit dem Schlimmsten rechnen. Es drohte eine lange Haftstrafe und möglicherweise die Todesstrafe. Und womöglich werden wir nicht dazu berufen, etwas zu tun, wo wir die Todesstrafe zu erwarten haben. Oder wo wir sterben könnten. Aber wir werden von Gott zu Dingen berufen, die unseren Mut erfordern. Vielleicht beruft dich Gott dazu, in der Schule nicht immer dem Gruppendruck zu erliegen und allen Blödsinn mitzumachen. Vielleicht beruft dich Gott, in einer Gruppe nicht beim Tratschen mitzumachen oder bei der Zeitabrechnung nicht zu schummeln oder sich um die zu kümmern, die am Rande unserer Gesellschaft sind. Mutig etwas zu tun, wozu uns Gott berufen hat, ist nicht immer einfach. Wir können Ruf und Ansehen verlieren, müssen gegen den Strom schwimmen oder uns Spott und Häme anhören. Aber Gott möchte uns gebrauchen, um Geschichte zu schreiben. Von Mose können wir sehr viel in der Bibel lesen, auch von Esther, aber Hananias, kommt nur insgesamt 13 Verse in der Bibel vor. Einmal wird die Geschichte gesch beschrieben, die ich euch vorgelesen habe, und einmal im Zeugnis von Paulus wird er erwähnt als Richtungschanger. Er hat eigentlich nur einen, einen ganz kleinen Teil zur Gesamtheit des Christentums beigetragen, Hananias. Und trotzdem hat sein Beitrag eine große Auswirkung auf eine andere Person. Und die Person hat dann auch viele Briefe geschrieben und mit den Missionsreisen, die er unternahm, viel bewirkt. Vielleicht beruft dich Gott zu ganz kleinen Dingen und du denkst dir, dass diese Sachen unbedeutend sind und du zweifelst daran, ob sie überhaupt von Gott kommen. Diese Dinge können aber eine große Auswirkung haben. Vielleicht beruft dich Gott, jemanden, an der Kasse im Mikro mit zwei Franken auszuhelfen oder einer alten Person zu helfen, schwere Einkaufstaschen zu tragen oder auf der Straße jemanden anzulächeln. Stefan Schmid, ich denke, ihr kennt ihn noch alle, ähm, hat mir erst gerade erzählt, wie, wie er ganz am Anfang, als ich noch ein verschlossener Teenager war, zu mir durchdringen konnte. Ich wusste die Geschichte nicht mehr. Aber er hat sie mir erzählt, dass wir an einem Abend im Teenager-Club haben wir irgendetwas gebastelt, weiß nicht mehr was. Und er hat eine, K eine Kerze irgendwie mit den Worten, ich habe die gern, verziert. Und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, diese Kerze mir zu schenken. Und er hat sich dagegen gewehrt, weil er irgendwie sowieso nicht an mich rankam, und in seinen Augen war es irgendwie doof oder erschien es doof, einem Teenager-Mann eine Kerze mit dieser Aufschicht zu schenken. Aber er hat es getan. Und ich weiß ehrlich gesagt nichts mehr davon, von dieser Geschichte. Aber ich weiß, dass Stefan einen, einen sehr großen, einen riesigen Einfluss in meiner Teenie-Zeit hatte. Ich wäre wahrscheinlich heute nicht hier, vor allem nicht auch hier auf der Kanzel, wenn, wenn er nicht gewesen wäre und er nicht in, in meinem, meinem Leben Einfluss gehabt hätte und, seinen, und, und den Stempel aufgedrückt hätte. Angefangen durch eine unbedeutende Kerze, so schien es. Es spielt keine Rolle, wie groß die Sache ist, wozu uns Gott beruft. Hauptsache ist, Gott möchte uns gebrauchen, um durch uns zu wirken. Wir Menschen sind Meister darin, wenn es darum geht, einen Auftrag zu hinterfragen oder die Ausführung eines Auftrages hinauszuschieben. Ich mache ja gerade, oder ich mache es gerade, äh, das hören die Eltern gleich, nachdem die Kinder angefangen haben zu sprechen. Und es hört nicht auf wenn es darum geht, Ausreden zu finden, wenn Gott uns einen Auftrag gibt. Ich habe mal ein paar Gründe oder ein paar Ausreden aufgeschrieben. Wir haben Angst, unseren Ruf oder unser Ansehen zu verlieren. Wir haben Angst vor der Reaktion der Menschen, Menschenfurcht. Wir haben Angst, dass es uns, oder dass uns dieser Auftrag viel Arbeit bedürfen würde. Oder wir verkaufen uns unter Wert und sagen Gott, ach, wer bin ich schon? Oder wir denken, dass Gott uns doch nicht gebrauchen kann, weil ich mache ja so viele Fehler in meinem Leben. Oder wir denken, wir seien noch zu jung oder schon zu alt, um irgendetwas zu bewirken. Aber Gott möchte uns gebrauchen, egal ob wir zwölf Jahre alt sind oder 85 Jahre alt sind. Egal ob wir studiert haben oder einfache Mitarbeiter sind. Und egal wie gut ich überhaupt in meinem ganzen Christsein bin. Wenn wir die Bibel betrachten, Petrus war ein einfacher Fischer, Paulus ein Studierter, David und Amos waren Hirten. Petrus verleugnete Jesus und schnitt einem Römer ein Ohr ab. David war ein Mörder, Paulus an einem Mord beteiligt. Mose war 80 Jahre alt, Timotheus war noch sehr jung. All diese, all diese Personen aus der Bibel waren nicht perfekt und trotzdem konnte Gott sie gebrauchen. Auch Mose war im Ausredenfinden nicht schlecht. Im zweiten Mose 4 können wir lesen, im Vers 1, da heißt es, und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Oder im Vers 10, Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Oder im Vers 13, aber Moses bat: Ach Herr, bitte schick doch einen anderen. Moses ist nicht der Einzige in der Bibel, der sich zuerst gestrebt hat. Auch Ananias hatte Bedenken. Aber Gott hat ihnen nochmals und immer wieder gut zugesprochen. Hananias musste einmal nochmals zugesprochen werden und Mose brauchte drei, viermal eine Klaps auf den Arsch, bis er da ging. Aber danach haben sie es getan. Auch Esther brauchte einen Schubs in die richtige Richtung, bevor sie es tat. Jetzt kommen wir an Nein, ich sag's nicht. Äh, äh, genau. Es ist nicht immer einfach, Gottes Willen zu tun und seine Berufung zu folgen. Aber ich lese in der Bibel nach und ich habe es auch in meinem Leben schon einige Male erfahren, dass Gott nicht jemand ist, der einen Auftrag gibt und sich danach zurückzieht. Er wirkt. Unser Part in dem ganzen Auftrag ist so viel Mal kleiner als sein Part. Als Petrus, nach dem Pfingsten anfing zu predigen, bekehrten sich 3000 Personen. Aber es ist nicht Petrus, der am Herzen des Menschen etwas bewirkt hat. Das war Gott. Aber Gott gebrauchte Petrus, um zu predigen. Als Mose nach Ägypten kam und den Pharao aufforderte, das Volk Israel ziehen zu lassen, hat zwar Mose zur Machtdemonstration seinen Stab benutzt, aber wenn nicht Gott gewirkt hätte, dann wäre der Nil nicht blutrot geworden oder hätte sich der Stab in eine Schlange verwandelt. Gott möchte wirken in den Leben von anderen und er möchte uns dazu gebrauchen. In der Schule, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, in meinem Freundeskreis, im Geschäft oder in meinem persönlichen Umfeld. Ich möchte, eine, ich möchte eine Person sein, die sich von Gott gebrauchen lässt. Meine Frage ist, möchtest du dich von Gott gebrauchen lassen, um im Leben anderer einen positiven Stempel aufzudrücken? Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass wir nie allein unterwegs sind, sondern immer dich an unserer Seite wissen. Vater, manchmal schaue ich mein Leben an und komme mir irgendwie sehr unbedeutend vor und, und habe das Gefühl, mit mir kann, mich kann man doch nicht brauchen. Und trotzdem sagst du immer wieder mal: nur dich will ich brauchen. Und ich weiss, dass du jeden Einzelne von da innen, egal wo man stöhnt und wie es euch geht, wir einfach von dir dürfen gebraucht werden. Dass du uns gebrauchen möchtest. Du hast uns sehr hoch geschätzt. Du möchtest uns brauchen, um in Leben von anderen mächtig zu wirken. Du möchtest uns brauchen, um deinen Plan auf dieser Welt zu verwirklichen. Du möchtest uns brauchen, um das Land einzunehmen, in der Stadt Oster. Danke, Vater, lass uns nie erleiden. Dürfen wir uns immer an dir festheben. Herr, wenn du uns Verantwortung auferleihst, wenn du etwas, uns zu etwas, Beruf, von wir Mut brauchen, so darf wir wissen, dass du stets bei uns bist, mit uns Verantwortung trägst, uns durchführst durch die, durch die Situationen, wo man Mut verlangt wird. Danke, Vater, dass du uns in allen Situationen, in allen Aufträgen, die du uns gibst, in allem innen, uns nie im Stich lässt. Danke dir vielmals, Vater. Amen.